0: podcast Saúde na Prática é uma realização do IEP, Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga Contra o Câncer.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Saúde na Prática, o podcast do Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga Contra o Câncer. Meu nome é Francisco Hiroshima, médico oftalmologista e gerente de inovação do IEP. Hoje teremos o prazer de receber aqui o Dr. Edilmar de Moura Santos, diretor do Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga, médico, rádio-oncologista da Liga e professor do programa de pós-graduação em Biotecnologia da UNP. Seja bem-vindo, Edilmar.
2: Muito obrigado e espero que tenhamos aqui um momento muito legal.
1: Temos também aqui a grata presença de Tainara de Castro Coutinho, enfermeira do setor de radioterapia da Liga, com capacitação profissional em radioterapia pelo ITRRN. Seja bem-vinda, Tainara.
3: Obrigada, eu que agradeço o convite para falar um pouco sobre radioterapia, que é um dos temas que eu mais amo.
1: E esse tema tão instigante, né, radioterapia, é, eu estava vindo para cá é, pensando nesse tema. E ele está altamente em voga com o tema que a gente está falando hoje no Netflix, o filme é, Radioactive, né? que fala da história de Marie Curie. Não sei se minha pronúncia está adequada, doutor Dilma Mas eu queria introduzir o tema é, justamente querendo saber do doutor Edilmar o que é a radioterapia, qual a história da radioterapia, para que ela surgiu dentro da medicina.
2: A radioterapia é o tratamento que usa radiação ionizante, radiação que interage com a matéria. E como bem lembrado e atual nesse ano de 2021, eh, nós podemos lembrar aqui rapidamente um pouco da história. Lá, né, em 1896, primeiro Holtegen, com suas lâmpadas radioativas, né, uma radioatividade, produzida. Depois, Becquerel, com um acidente, estudando derivados de urânio, fez com que numa placa fosse marcada uma imagem muito estranha. E, em seguida, a senhora Scolanova, conhecida mundialmente como Marie Curie, porque casou-se com o também cientista Pierre Curie, e ambos desenvolveram estudos e conseguiram isolar, descobrir dois novos elementos. Um, o polônio, que recebeu esse nome em homenagem ao país de origem de Marie. E o outro, o rádio, um elemento extremamente radioativo. Dois milhões de vezes mais radioativo do que o urânio. E esses dois elementos levaram a essa mulher ser, ser merecedora né, de dois prêmios Nobel, um em Física e hoje, outro em Química. Até hoje, a única mulher da humanidade com duas premiações em áreas distintas da ciência.
1: Legal. Agora eu queria perguntar à Tainara é, justamente quais são as principais dúvidas com relação a esse tema por parte dos pacientes. O que é mito, o que é verdade, quais são as angústias que eles chegam no consultório é, com os medos, achando que a radioterapia vai causar algum efeito adverso. O Quais são os principais, Tainara?
3: Muita gente ainda tem dúvidas, doutora Chima, pois a radioterapia é um tratamento oncológico cercado de estigmas. Muitos pacientes iniciam a radioterapia assombrados por mitos e histórias de ouvir dizer. E é essa preocupação frequente que nós temos no consultório. E é nesse momento que tentamos quebrar esse estigma e informar o paciente que a radioterapia só vai provocar uma reação naquela área que está sendo tratada, certo? Muitas perguntas que chegam até a gente é, com a radioterapia, o meu cabelo vai cair? Essa é uma preocupação frequente, porque durante a quimioterapia acontece aquela alopecia, né, que é um fator do próprio quimioterápico, lembrando que nem são todos os quimioterápicos que provocam essa queda do cabelo. E o paciente tem essa preocupação se na radioterapia o cabelo dele vai cair. Mas o cabelo só vai cair se ele estiver no campo de irradiação, tá? Vamos supor uma paciente que tá tratando mama. O seu campo de irradiação não tá na cabeça, ela ali na mama. Mas se, ela, se essa paciente que tá tratando a mama pega um pouquinho desse campo na axila, ela vai perder o pelo da axila. Um paciente que tá tratando a face e pescoço, ele vai perder o pelo da barba, né? E já o paciente que tá tratando o sistema nervoso central, aí sim ele pode perder o, o cabelo, né? O cabelo da cabeça. Mas nem sempre é todo aquele cabelo. Sim, algumas, reações, algumas regiões do couro cabeludo. E essa perca nós chamamos de epilação, que na quimioterapia já é alopecia, né? Uma outra pergunta bem comum que nós temos é a radioterapia queima. Né? Os pacientes chegam no consultório achando que vai entrar naquela máquina e vai vir um laser e vai sair queimando ali a pele do paciente. Né? Eles ah, vim fazer uma sessão de queimagem. E a radioterapia ela não queima. A radioterapia ela não age por calor. No momento, no momento do tratamento, né, é indolou. É igual fazer um raio x A radioterapia ela provoca um efeito inflamatório na pele. Ou no órgão que está sendo tratado, e quando o órgão ele é, são superficiais, como no caso de uma mama e de um cabeça e pescoço, ele atinge a pele do paciente. E como tudo que inflama fica vermelho, eles associam aquela pele vermelha a uma queimadura. Já no caso de uma próstata ou regiões do abdômen, que os órgãos são mais internos, esses efeitos são incomuns de acontecer, esses efeitos de pele, né? Só que essa inflamação na pele que acontece durante o tratamento, é o que chamamos de radiodermite, né, ela pode ser prevenida e pode ser tratada. E nas consultas nós orientamos todos os cuidados que, a, na, que o paciente precisa ter com essa pele durante todo o tratamento, certo? E outra pergunta bem comum que chega até no consultório, eu posso abraçar o meu neto, né? Os pacientes acham que pode ficar radioativo durante o tratamento. E a radioterapia externa, ela não deixa nenhum tipo de radiação remanescente. E os pacientes podem ficar tranquilo porque a sua família, o seu, os seus amigos, os seus colegas de trabalho não estarão expostos a nenhum tipo de radiação.
1: Muito interessante isso aí, então para quem está nos escutando, é muito importante firmar isso, ou seja, a radioterapia não dói, não queima. E também você não fica irradiando o, a, a radiação que você recebeu, né? Agora eu quero voltar à doutora Dilmar para perguntar de uma maneira bem simples, bem objetiva, como é que a, radi, a radioterapia, né? Que a gente sabe que a radioterapia ela faz parte de um espectro, não é isso, Dilmar? De várias radiações. A luz que a gente vê é uma radiação, a radiação ultravioleta que é invisível também é uma radiação e a radioterapia,
2: eu creio que seja a mesma coisa, não né? é isso, uma, Isso mesmo. Nós temos dois tipos de radiação ainda hoje utilizados na... no tratamento. A radiação produzida, né? Eu acelero elétrons e depois freio. E todo mundo lembra daquela frase, né? Que a energia, ela se transforma. E essa transformação da energia cinética, né, da velocidade do elétron, se transforma em um pacote de luz. E esse pacote de luz nós damos o nome de fótons e isso é o que trata o paciente. O outro é a irradiação emitida diretamente ainda de um elemento radioativo. Hoje o mais utilizado é o irídio dentro do tratamento da bracterapia. Nós temos lá uma pedrinha do tamanho de um grão de arroz que emite radiação. E usando as técnicas de hoje, realizamos o tratamento de diversos tumores, principalmente os tumores ginecológicos. O mecanismo de ação é bem simples. Seja essa irradiação produzida, seja a irradiação emitida por esse mineral, ela vai causar uma lesão, um dano, uma quebra na dupla hélice do DNA. Grande parte desses danos podem ser corrigidos, mas usando dose, usando fracionamentos, nós conseguimos chegar no dano letal, que a gente chama. A lesão que vai matar a célula com câncer. É assim que a gente observa a redução dos tumores e o desaparecimento quando isso ocorre. Resumindo, a base do funcionamento da radioterapia, é danificar o DNA da célula doente. A célula normal também não é danificada? Sim, senão não teríamos efeitos colaterais. Mas a célula normal, ela preserva alguns mecanismos para corrigir esse dano antes de entrar na fase de divisão da célula, que a gente chama de mitose, né? E dessa maneira nós conseguimos preservar mais tecido normal e danificar mais tecido anormal, que seria o câncer.
1: Doutor Edilma, ainda nesse assunto é quais seriam as principais indicações da radioterapia?
2: Hoje, 60% dos pacientes com câncer vão passar pelo serviço de radioterapia. Seja como tratamento exclusivo, câncer de próstata, no estádio inicial, pode ser tratado só com rádio, seja no tratamento neoadjuvante, que é aquele antes de uma cirurgia, seja no tratamento adjuvante, eu opero o paciente e existe um risco da doença voltar grande o suficiente para justificar a radioterapia, seja para o tratamento da dor ou até nas urgências oncológicas, então é um amplo espectro em que a radioterapia pode e ajuda os pacientes oncológicos hoje. E só para finalizar essa pergunta, lembrar que a radioterapia também é usada para alguns tumores benignos, como os meningiomas de sistema nervoso central, neurinomas de acústico, com outro objetivo que é estacionar, parar o crescimento desses tumores.
1: É muito importante isso, porque nem todo mundo que está fazendo radioterapia está sendo acometido por uma doença maligna. né? Isso é importante que fique bem frisado. Itainara, eu queria que você também tecesse alguns comentários com relação aos principais cuidados e orientações da enfermagem no paciente que está fazendo o tratamento de radioterapia, o que é aquele que tem que se antecipar.
3: Salientamos que as recomendações que realizadas né, nas consultas, nós levamos em conta a individualidade de cada paciente e a especificidade de cada tratamento, né? A diferença nos níveis de reação de paciente para paciente. Existem protocolos em que a quimioterapia é concomitante ao tratamento de rádio, Nesses casos, aumentam a intensidade das reações, aumenta a toxicidade do tratamento, aumentando assim os efeitos colaterais. A enfermagem, ela realiza uma consulta no início do tratamento e nós identificamos a necessidade de cada paciente, realizamos as orientações de cuidados para minimizar essas reações e acompanhamos, e acompanhamos semanalmente durante todo o tratamento. A radiodermite, ela é um efeito adverso comum no tratamento de radioterapia, que é aquela alteração da pele né, provocada pela rádio. Então nós com compressa com o chazinho da camomila em temperatura ambiente, tá? Prescrevemos cremes específicos para a área e aqui na liga os pacientes eles recebem esse creme gratuitamente durante todo o tratamento de radioterapia. É, orientamos também não expor a área tratada ao sol ou ao frio extremo. Tem pacientes que quando vê aquela pele quente devido à inflamação eles gostam de fazer pressa com gelo, e isso não é indicado, tá? Pedimos também para não utilizar nenhum tipo de cosmético, de creme, de óleo, de pomada que não seja prescrito pela equipe da radioterapia. Como eu falei anteriormente, as regiões em que o alvo se encontra mais superficial, que é no caso de uma mama, de um cabeça e pescoço, as ela vem acontecer com mais frequência, certo? E na consulta de enfermagem nós tiramos todas as dúvidas do paciente relacionada ao tratamento, né? orientamos os cuidados e já que em alguns casos os efeitos são inevitáveis, nosso objetivo é tentar minimizar esses efeitos e fazer com que o paciente entenda a importância desse cuidado e realize esse cuidado no seu dia a dia. Por isso que é importante esse acompanhamento da enfermagem durante todo o tratamento.
1: Muito bom. Interessante essas orientações e saber que o acompanhamento dermatológico aí é muito importante nesse pós-radioterapia. E eu queria perguntar novamente a doutora Dilma, como é que a gente pode avaliar hoje a evolução da radioterapia, um passado remoto, um passado recente e hoje. Eu digo isso até porque eu estava falando é, anteriormente com Tainara, que eu tive a oportunidade é, de acompanhar um tio em 1995, que estava fazendo tra tratamento com radioterapia lá na Liga, e hoje, se a gente for comparar com aquela época, é uma coisa assim que salta aos olhos. Então, eu queria que você tecesse alguns comentários dessa evolução que ocorreu na radioterapia.
2: De 1900, lá no início até 1952, nós só tínhamos emissão de raio-x, o raio-x tem baixa energia, para tratar profundidades, leva a muita lesão tecidual, a dermatite, tão confundida com queimadura que aqui já posta, né? Em 1952, nós tivemos duas máquinas de cobalto, um mineral emitindo radiação, instaladas uma no Canadá e outra na Inglaterra. Começamos o tratamento com mega voltagem, alta energia, menor toxicidade. Depois, surgiram os aceleradores lineares, essa produção de radioterapia feita dentro de um aparelho, sem nenhum elemento radioativo ali dentro. Esses aparelhos são os que hoje dominam a maior parte da radioterapia do mundo e permitiram o que é o grande objetivo de um tratamento de radioterapia. Primeiro, acertar o alvo. Segundo, acertar o alvo. Todo dia. Repetir o tratamento da mesma maneira todo dia. Terceiro, poupar ao máximo as estruturas adjacentes normais, que se eu pudesse não receberiam nenhuma dose, mas que até hoje recebem alguma pela necessidade da irradiação passar por essa matéria. Com isso, as técnicas mais usadas são as técnicas de radioterapia com intensidade modulada, o famoso IMRT. Na liga contra o câncer hoje, nós temos aceleradores lineares capazes de fazer o IMRT associado a outra técnica muito importante que facilita essa ação de acertar o alvo a técnica de radioterapia guiada por imagem, uma sigla conhecida como IGRT. Antes de tratar, realizamos uma tomografia e garantimos que o alvo está exatamente na posição correta, a mesa sendo capaz de correções de aproximadamente 1mm. Um o que é que nós ainda não temos no Brasil? Tudo que nós temos no Brasil, nós temos na liga contra o câncer. Existem coisas que nós temos na liga contra o câncer, muita coisa que não tem no resto do Brasil. Mas o que é que nós ainda não temos? Os aceleradores de prótons. É uma tecnologia que ainda tem um custo muito alto, hoje estimada na casa de 30 milhões de dólares, mas que vai trazer uma outra grande mudança na radioterapia, que é a possibilidade de transpor a matéria sem necessariamente interagir. Seria aquilo que eu acabei de falar. Dar dose no alvo, poupando realmente ao máximo as estruturas adjacentes. E isso é graças a uma característica dessa partícula, que chega a ser chamada de partícula fantasma em alguns momentos, porque ela passa sem interagir. Mas logo, logo, quem sabe
1: a gente não chega lá. Importante e, e animador saber que a liga está, vamos dizer, na vanguarda do que se fala da, de radioterapia. Tainara, outra coisa que eu queria lhe perguntar é o dia a dia. O que é que você percebe do paciente que chega lá? É, os pacientes chegam apreensivos e depois que fazem o tratamento, eles veem que, que não era, vamos dizer assim, aquele bicho que se pintava. E como a Dilma falou, ele tem que voltar frequentemente para fazer as sessões e no decorrer do tratamento você percebe que o paciente começa a entender realmente que o tratamento não é aquela coisa que se pitava tanto no início
3: exatamente eles chegam bem apreensivos né como eu falei anteriormente eles têm medo da radioterapia depois que eles começam a fazer a radioterapia ele vê que não é aquele bicho de sete cabeças e ficam bem tranquilos durante o tratamento quando termina ah, eu não acredito, né? Que que era só isso, né? Então nós temos essa diferença de quando ele chega antes de chegar no tratamento e depois do tratamento de radioterapia.
1: Então isso eu acredito que já na pré-consulta, antes da radioterapia, é, vocês já fazem uma assistência de orientação de como vai ser, de tudo isso que a gente tá tá comentando aqui, não é isso? Isso,
3: exatamente. Na pré-consulta nós tiramos todas as dúvidas. Tiramos esses mitos que eles têm na cabeça deles e deixamos o paciente mais tranquilo. Lembrando que lá na Liga nós temos toda uma equipe multidisciplinar, temos psicólogos, fonoaudiólogos, é, nutricionistas, fisioterapia, odonto, né? Então ele dá todo esse suporte ao paciente durante todo o tratamento.
1: Muito bom! Doutor Edmar, eu queria que falasse agora do, do aparelho é, Halcyon. O que é que esse aparelho nos traz de novidade e benefício para o paciente?
2: O Halcyon é uma nova plataforma de radioterapia, absolutamente diferente de todos os outros aceleradores lineares produzidos até hoje. Nós temos o Halcyon E, que é a plataforma Halcyon mais avançada. O único Halcyon... E do Brasil. O que é que tem de diferente? Lembra que eu acabei de falar da vantagem de se usar uma imagem para guiar o alvo? Em todos os outros aceleradores lineares, essa é uma opção. eu, médico, vou escolher se naquele dia o paciente vai ou não usar a imagem para guiar meu alvo antes do tratamento. No Halcyon, essa não é uma opção. Todos os pacientes, todos os dias, antes de tratar, necessariamente, fazem uma imagem tomográfica, fazem a correção de qualquer desvio, demonstram, inclusive, por exemplo, se a bexiga não está tão cheia, se o reto naquele dia está muito cheio, e eu tenho a oportunidade de convocar a nossa enfermagem para ajudar a deixar o paciente mais próximo, do que é o estabelecido para o tratamento dele. E isso é uma vantagem imensa do ponto de vista de diminuição de toxicidade e de melhora do controle da doença. Se não fosse por isso só o suficiente, temos agregado a velocidade. Uma imagem e depois um tratamento de cabeça e pescoço num acelerador comum. Leva em torno de 20 a 25 minutos. No rálsion, todo esse tratamento não vai passar de 8 minutos. Isso agrega conforto e também maior capacidade do paciente se manter quietinho lá, cooperando durante todo o tratamento, porque ele vai precisar ficar parado lá menos tempo. Ou seja, é uma plataforma diferenciada, um aparelho diferenciado do nosso estado do Rio Grande do Norte. Muito bom.
1: Tainara, eu queria agora fazer uma pergunta que talvez muitas colegas ou pessoas que estão cursando enfermagem estejam fazendo. O que é necessário para uma pessoa do setor de enfermagem adentrar no setor de radioterapia? Hoje o curso de enfermagem, ele tem um currículo que atende a isso ou é necessário você fazer um curso voltado para cuidar de pacientes com radioterapia?
3: Então, na faculdade ainda não tem uma cadeira de radioterapia, né, de falar muito leve na faculdade sobre o rádio, então tem sim que fazer cursos, né, para poder atuar no setor de rádio e estudar, né, que precisamos estudar para entender o que é a radioterapia é, para podermos orientar os nossos pacientes.
1: Ok. E também, ainda estando nesse mesmo tema, eu queria passar também a mesma pergunta para o Dr. Edilmar, já que a radioterapia a gente trata de uma radiação tão é, potente, qual seria a formação de um médico hoje que precisa estar apto para lidar com esse tipo de energia? Ou seja, qual é a formação que ele precisa, fora da área além da medicina? E também eu queria que você citasse Quais são os outros profissionais que estão envolvidos até um paciente entrar na liga, fazer o seu tratamento e se curar com a radioterapia?
2: Nós estamos aqui hoje né, nessa ação do Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga contra o Câncer, que inclusive tem cursos de pós-graduação em enfermagem oncológica, grande fonte de formação para esses é, profissionais da área de enfermagem que adentrem na Oncologia. A oncologia, a especialidade da área da saúde que mais cresce, a demanda que mais vai crescer nos próximos 20 anos dentro da nossa saúde pública. O profissional da área médica, ele precisa fazer o curso de medicina e depois uma residência de 4 anos, 4 anos de radioterapia. Formado com quatro anos, realiza a prova de título superior em radioterapia pela Sociedade Brasileira de Radioterapia e pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Essa titulação da Comissão Nacional é a que nos dá o direito legal de coordenar um serviço de radioterapia e de adquirir elementos radioativos segundo a lei brasileira. Mas para tratar câncer... Só médico ou só enfermeira, não dá certo. É toda essa equipe multiprofissional, cada um fazendo a sua parte. E dentro da área médica, os oncologistas clínicos, todo o painel de cirurgiões, cirurgiões oncológicos e cirurgiões específicos das especialidades, como por exemplo, os mastologistas e os urologistas e os demais profissionais que nos ajudam na abordagem, por exemplo, eu não consigo tratar um paciente com tumor de hipófise se eu não tiver a ajuda de um bom endocrinologista. Ou seja, é uma grande equipe em busca do que é, é a alma desse hospital, que é tentar, lutar, guerrear para entregar o nosso melhor sempre.
1: Então a gente... A gente vê que, por se tratar de uma terapia que envolve várias áreas, a gente tem que ter uma equipe formada por físicos, por médicos, enfermeiros, né? E uma equipe toda multidisciplinar para poder dar assistência a esse paciente. Só para os nossos ouvintes terem uma ideia, a Liga Hoje consegue atender por dia, em média, quantos pacientes mais ou menos no
2: tratamento de radioterapia? Hoje nós tratamos cerca de 200 pacientes por dia. Temos uma capacidade instalada para tratarmos até 350 pacientes por dia. Isso é uma felicidade, porque nós não temos fila de espera e isso é uma infeliz exceção no nosso país, onde a fila de espera para tratamento de radioterapia gira em torno de três a
1: seis meses. Isso é um dado, ao mesmo tempo, animador para a gente do Estado, que conta com a liga, e também desanimador para o resto do país, em que uma pessoa que está esperando um tratamento é, contra o câncer tem que esperar seis meses para poder ter acesso ao seu tratamento. <música> Quero dizer que fiquei muito feliz com esse tema, um tema importantíssimo e que desmistifica muita coisa para o paciente que vai entrar eh, no tratamento de radioterapia. E queria aqui agradecer a presença de Tainara e de doutor Adilmar e deixar o microfone aberto para suas últimas considerações, Tainara, e depois para a doutor Não,
3: Eu só tenho a agradecer o convite. Né, de estar aqui falando sobre esse tema.
2: Também, Tainara, agradeço a você por estar aqui ter dado esse, essa rica né, explanação que vai ajudar com certeza na grandeza desse podcast. A toda a equipe de apoio aqui representada por Moana também, a quem eu agradeço. E professor Hiroshima, que nos engrandece aí com a sua capacidade de formar esse, esse diálogo tão agradável. Um grande abraço a todos. E a Liga está à disposição de ajudar-nos na luta contra o câncer.
1: Muito obrigado e quero também aqui, mais uma vez, frisar que o Saúde na Prática é um podcast que tem o apoio da Clínica de Psicologia Metacognitiva e da Rádio Saúde. Nos vemos no próximo episódio e até lá.
0: Esse podcast é produzido pelo IEP, o Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga Contra o Câncer, que é referência no estado do Rio Grande do Norte, além de ofertar cursos de capacitação, pós-graduação e cursos livres, oferece ainda visitas técnicas, estágios curriculares e programas de residência. Sem falar na área da pesquisa, formada por uma equipe multidisciplinar dedicada à investigação na área oncológica. Temos ainda a Inovação, que tem como objetivo fomentar ideias, resolver problemas e impulsionar processos, além de promover a formação e capacitação de novos empreendedores. Para mais informações, acesse o site instituto.ligacontrocancer.com.br.